0: Det vi hører i baggrunden her, det er stammesang på Kima Sai. Og det er optaget i buschen, i Tanzania i år 2013. På, på det tidspunkt der har jeg boet i en Masai-landsby, Lengasti, i nærheden af Kilimanjaro, i en tre måneders tid. Og jeg er den ene øh, der, der bor i, i det samfund her, så jeg, jeg lærer en hel masse af, af de Masai'er, jeg, jeg omgiver mig med. En dag, der... Øh, der kommer vi så kørende forbi et sted, hvor vi ser nogle pilespidser ligge ved et bålsted, og jeg bliver fortalt, at det her det tilhører Endorobo'erne, som er en anden stamme i området. Og den stamme her, det er altså jæger samlerfolk, som stadigvæk uh, går rundt i sådan nogle små uh, huntingbands og, og lever af det, som de kan samle af bær og skyde med bug og pil. Uh, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at møde de mennesker her, men fik at vide, at uh, de var altså ikke overhovedet interesserede i at, at møde mig. Og jeg blev ved med at spørge lidt ind til, hvordan, øh, hvordan kan vi øh, komme i kontakt med dem? Kan vi ikke gøre et eller andet? Og så, så fik de en idé, at øh, vi kunne jo prøve at tage derud og holde det, der hedder en -obulo, hvor En ceremoni, hvor, hvor mænd de tager ud i bushen og slagter et dyr og ikke tager hjem igen, før hele dyret er, er spist. Øh, og, og på den måde, der ville de, vi måske kunne tiltrække dem til os. Fordi det er den måde, de, de er vant til, hvis de nedlægger et dyr, de kan ikke konservere kødet, så... Øh, så, kommer, så samles alle de her hunting bare og, og, og til et ædegilde faktisk. Så det, det gjorde vi. Vi kørte ud i det her bush og vi slagtede en ko, og øh, lavede en lejr, og nogle tjørnebuske tæt rundt omkring os, øh, fordi at der var vilde dyr i området, så det var sådan en lille festning der. Og øh, over fire dage, der spiste vi den her ko, som vi havde slagtet. Og øh, den første dag, der, øh, mens vi sad og var ved at, at partere konen her, så øh, sagde min Maasai-kammerat min øh, Kanunga, han prikkede til mig og gjorde tegn til, at han havde fået øje på nogen, der stod og lurede inde i, imellem træerne. Så øh, jeg gik med ham, mig og min, min tolk Nick, vi gik, øh, vi gik med ham ind øh, imellem træerne, og der, øh, der stod der et, øh, et par og kiggede for op på os med, med buer og pil i hænderne. En, en gammel mand og en ung mand. Og øh, det var altså de her Indorobo'er. Vores, vores plan havde lykkedes. Vi havde logget dem til os. Og jeg kunne selvfølgelig ikke forstå, hvad de sagde. Men øh, Kanunga han øh, tog kontakt til dem. Og, og han så meget vred ud, den gamle mand. Øh, og jeg fik at vide, at øh, det var fordi, at han var sulten. Han havde ikke spist i tre dage. Og øh, så kunne vi jo så invitere ham til at deltage i den her obullo. Så, øh, så de joinede øh, festen. Og... Øh, og øh, ja, tog del i slagtningen af dyret og ædegildet, og, og over de næste par dage, der, der kom der flere af de her hunting bands til. Og øh, lydklippet, det er fra om aftenen, hvor vi sidder om, om bålet i vores lejr og, og bryder ud i, i sang. Og sangen, vi hører, øh, den er som sagt på Kimasai, og den, den handler om en, en konflikt imellem to generationer i, i den, øh, den masai stammen her. Øh, det er meget... I Maasai-kulturen er det meget sådan opdelt i, i grupper. Øh, flere gange igennem livet, så stiger man ligesom i level, kan man sige, og får nogle nye øh, beføjelser og nye øh, ting, man, man skal og må gøre. Og, og i sangen her, der er det en af de ældre øh, grupper, der, der håner øh, de unge moraner, øh, og siger, at øh, de er... De er øh, feje og udulige kriger. Det eneste, de kan finde ud af, det er at stjæle konerne fra deres ældre. De kan ikke slås, hvis det blev nødvendigt, og de kan ikke svømme og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt en smedesang. sang.
1: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey og har været formand for eventyrernes Klub. I denne syvende sæson tager jeg fat i de danske ekspeditioner siden 1945, der har begejstret mig mest. Ekspeditioner og eventyr, der på hver deres måde har formået at række ud over dem selv, inspireret mig og gjort mig klogere på verden. I dag skal vi ud på en fire og en halv år lang rejse til fods, eller sagt med dagens hovedperson, Charlie Uldal Kristensens egne ord, ud på en filantropisk pilgrimsfærd. En utrolig vandring på indtil videre 12.000 kilometer gennem syv europæiske og 13 afrikanske lande fra Esbjerg i Danmark til Lagos i Nigeria. Formålet med ekspeditionen, der ikke er slut endnu, er at skabe opmærksomhed på den globale vandkrise og rejse penge til vandforsyninger til værdigt trængende samfund i de afrikanske lande, som Charlie kommer igennem. Velkommen, Charlie. Tak skal du have. Du er bæredygtig iværksætter, forhandværende soldat og, sømand. og Charlie, så var det jo sådan, at TV2 fulgte din afsked med familien på din 27-års fødselsdag. Det var den 18. maj 2015. Og øh, jeg har med din egen hjælp fundet et, et lydklip, øh, blandt andet på dine forældre, hvor de fortæller lidt om, hvad det er for, en, hvad det er for nogle tanker, de har gjort sig om din lange rejse. Prøv at lytte med en gang.
0: Projekt er stort. Det er ikke lige fra mysk. Til en inden, så synes jeg, det er måske det er en lidt gal idé, men, øh, men altså, sådan er Charlie. Jeg vil ikke stå i vejen for ham, det vil jeg bare ikke. Jeg, øh, jeg har prøvet det, der er værd, kan man sige. Øh, han, han tager ikke i krig, han går med fred, og det er, øh, det, er det, der betyder noget. Ja. Er det godt, vi ses som det går.
1: Fortæl, hvad du tænkte, da du stod der på Bytoret i Esbjerg den dag i maj.
0: Ja, det er jo ved at være nogle år siden efterhånden. Men jeg kan egentlig huske det ret klart, fordi at øh, jeg havde jo... Jeg havde gået og planlagt den her tur over det sidste år. Jeg havde været på nogle forberedelsesture og havde ligesom øh, haft en idé om, at øh, når, jeg, når jeg først nåede dagen, hvor jeg skulle afsted, så ville jeg have alt muligt på plads med, med et kamerahold og nogle sponsor og skulle lave en, øh, en, en kulturel program til alle, alle mulige ting. Og det havde jeg virkelig Arbejdet rigtig hårdt administrativt for at blive klar til det. Og jeg var, var rimelig stresset over de der praktiske ting. Altså det, var, det, var en, det var en lang tur, jeg skulle forberede, og det var ikke noget, jeg, jeg ligesom havde prøvet før, eller kendte nogen, der havde prøvet før. Så der var mange sådan ting, der skulle være på plads, så man er aldrig helt 100% klar. Men jeg havde ligesom sat en deadline og var egentlig ikke klar endnu, men havde så valgt at, at sige, at okay, vi springer ud i det, og så må vi, så må vi bare blive klar hen ad vejen. Så da jeg, da jeg nåede dagen, der var det faktisk en, en lettelse endelig bare at, at være i gang, fordi at nu, var der, ah, nu var der ikke så meget mere, jeg kunne gøre, nu var jeg begyndt at gå, og jeg kan ikke gå og, og arbejde på min computer og sådan noget, imens jeg vandrer, så det var, det var ah, virkelig en, en lettelse egentlig bare at, at være ude i det, nu er det eneste, der var forventet af mig, det var, at jeg skulle sætte det ene ben foran det andet. Hvad tænkte I
1: forældre, Charlie?
0: men jeg tror faktisk, øh, min mor hun var sådan temmelig afklaret omkring det. Æ, som man hørte i lydklippet, så, øh, så, så siger hun, at han tager ikke i krig, Æ, han går med fred. Æ, og det med, den, med det der følger den historie, at jeg har tidligere været i, i Afghanistan, der var, der var 20 år, og det, var, det var ret hårdt for min mor. Æ, så, så alt hvad jeg ligesom har budt ind efter det der... Det er, egentlig, det er hun egentlig godkendt, kan man sige, så længe jeg ikke tager krig igen. Min far, han var sådan lidt mere skeptisk omkring det. Han, jeg tror nok han, han heller havde set, at jeg måske havde taget en universitetsuddannelse eller sådan noget. Han kunne ikke rigtig forstå, hvad jeg skulle derned til Afrika og, og vandre rundt for. Men, men det har han også øh, fået, fået fået større indblik i efterfølgende i dag. Der tror jeg sannen, han kan forstå det.
1: Ja, og det vender vi sikkert tilbage til, for så vidt jeg husker, så tager han også ned og besøger dig og går med dig på et tidspunkt. Ja, jeg er rigtig. Øhm, Charlie, vi starter med den her fantastiske maleriske scene i Tanzania, som ligger to, to år før, at du begiver dig afsted til fods. Fortæl, hvad du egentlig lavede i, i Tanzania i, i 13.
0: Jamen, øhm, inden jeg kom til Tanzania, havde jeg som sagt været både soldat og sømand og, og havde på den måde faktisk fået fuldført de drømme, jeg sådan havde haft for, for mit, mit arbejdsliv. Altså det var, det var de ting, jeg vidste, jeg godt kunne tænke mig at prøve, og, og havde en forestilling om, jeg gerne ville, ville leve af. Nu havde jeg prøvet begge dele, og arbejdet som sømand, og, og synes også øh, til dels, at det opfyldte min, min sådan personlige behov for at komme ud og se verden, og, øh, og så videre. Men, øh, men jeg manglede på en eller anden måde... Et, et større formål med det hele. Jeg, jeg følte lidt, at, at jeg kun levede for min egen fornøjelses skyld, og blev, blev mere bevidst om, om de forskellige øh, globale problematikker, der er, og, og tænkte, at altså, i min tid, der, øh, der kunne jeg godt tænke mig at være med til at prøve at løse nogle af de problemer, i stedet for bare at, at være en del af problemet. Øh, men hvordan jeg lige skulle gøre, det vidste jeg ikke. Jeg var ikke lægeligt uddannet eller sådan noget, så hvad er det, man lige konkret kan hjælpe folk med? Jeg valgte så at tage til Tanzania frivilligt for at starte et børnehjem I den her Masai-landsby Jeg havde en, et, et tætstående familiemedlem, der havde været sygeplejerske i Tanzania som ung Så, så jeg hørte en masse historier fra hendes oplevelser der Og derfor så var Tanzania ligesom, det, var det rigtige Afrika for mig så, så, så det var der jeg tog til Og hun havde så en god kontakt til en dansk konsul, Gert Øh, som, øh, som kendte alt muligt til forskellige projekter, og han huggede mig op med, med den her Masai landsby, der lå øh, ret fjernt ude i bushen øh, hvor, øh, hvor der var blevet bygget et børnehjem, men øh, hende, der havde været togholder for det, hun var blevet forvist fra landsbyen, så der var ikke nogen, der var. Okay. Der var ikke nogen, der, der ligesom stod for at skulle, skulle manage det sted her, øh, og det, det lød sgu ret interessant, synes jeg. Så jeg tog til Tanzania, og øh, blev kørt ud i landsbyen og var der det næste år for at starte det her børnehjem for, for 10 Maasai-børn. Og i den tid, jeg var der, der fik jeg selvfølgelig øjnene op for nogle af deres forskellige problematikker. Og en af de ting, der var mest presserende, det var, at der var ikke rent vand i landsbyen. Man skulle faktisk 19 kilometer væk, for at komme til nærmest ren vandkilde.
1: Ja, prøv at fortælle om det, Charlie. Hvad? Altså, er det en, en, de har haft en kilde i byen, der bliver ødelagt eller forurenet, eller hvordan... De må jo have haft noget vand i landsbyen, de ja, Ja, man har, man
0: øh, man har haft øh, bygget et, øh, et vandforsyningssystem øh, 10 år tidligere. Øh, men det her system, det var gået i stykker, og de havde prøvet at reparere det forskellige øh, gange, men man kunne ikke få... Øh, reserve øh, reservedele i landet, så øh, ja, det var flere gange prøvet at reparere sådan med nogle lappeløsninger, og til sidst så stod det bare til at og ikke at reparere længere, så, øh, så de, de fattige, de måtte simpelthen gå efter det vand her. På børnehjemmet, der betalte vi får at få det bragt, øh, men det skulle vi selvfølgelig betale penge for, og, og det var egentlig derfor, jeg involverede mig ind til at starte med, at, at jeg ville gerne... Øh, hvad den her udgift for uden øh, finde ud af, om vi kunne fikse det her vandsystem for godt. Øh, men for de, for de øh, mere fattige mennesker i landsbyen, der var det faktisk et spørgsmål om at stå tidligt op, og så gå de her 19 kilometer, fylde nogle spanden op og gå tilbage igen. Og det, det var jo helt vanvittigt at sådan
1: et sådan et lige at i gåsøjne bare få skaffet vand, det lige blev ligesom dagens projekt.
0: Og det spiller jo ind på alle mulige uh, andre... Uh, Øh, øh, ting, altså hvis du skal bruge hele dagen på at hente vand, så er det tid du ikke kan bruge på at, at tjene penge eller gå på marken eller gå i skole øh, så, øh, så det er ret grundlæggende Thal, hvad,
1: hvad gjorde det ved dig det her? Fordi det kommer jo til at blive, øh, ja det præger jo fortsat dit liv og, og, og dit livs projekt, hvis man kan sige det sådan, at du ja. det her år i landsbyen hvad ja. gjorde det ved dig?
0: Jamen det gjorde jo selvfølgelig at jeg både fik, øh, blev forelsket i Afrika vil jeg sige Uh, ikke mindst i den her uh, konkrete landsby, og fik et forhold til de mennesker, altså, det var folk, jeg kendte og hængte ud med, og havde et personligt forhold, som, som stod i den her situation, at enten så skal man gå ja, samlagt uh, 38 kilometer for at hente vand hver dag, uh, eller også så skal man drikke beskidt vand, som man potentielt bliver syg af, og, 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 og mange børn I faktisk dør af. Så det var jo en mærkelig situation at være i, at jeg, jeg har et rubøde for et pas, og jeg, jeg kan købe flaskevand og sådan noget, men, men de folk, som, som, som jeg bliver tættere og tættere med, de har altså ikke samme vilkår. Øhm, og så skete der jo det, at jeg, at jeg fandt det, jeg egentlig søgte, da jeg tog afsted. Jeg fandt et formål. Jeg fandt noget, jeg kunne gøre. En, en, en mission, som var større end mig selv, så at sige, øh, i, det her, øh, i den her vandproblematik. Så det blev ligesom en, en livsmission for mig, jeg, da jeg tog hjem igen til Danmark øh, efter et halvt år i, i landsbyen. Der, øh, der tog jeg hjem med et løfte om, at øh, jeg vil se, hvad jeg kunne gøre for dem øh, i forhold til at få, få, få styr på deres vand. Var det simpelthen
1: et udtalt løfte over for dem, eller var det et mere et løfte over for dig selv? Eller det, det var et udtalt løfte over for dem. At du vil gøre, hvad du kunne, hvad der stod i din magt for? Ja, at, ja, for at skaffe vand. Wow. <laughs> Og så blev projektet. Dit livsprojekt født Walking for Water, lige præcis. Der, der gik
0: lidt tid, øh, da jeg kom hjem, der vidste jeg ikke til at starte med, at det skulle være et spørgsmål om at vandre. Jeg vidste bare, at jeg skulle rejse penge til et vandsystem til, de her, til den her landsby. Og jeg havde nogle forskellige tanker om, hvordan kunne man gøre det, og fik indhentet nogle tilbud. Og jeg ville gerne gøre det med, med solar. Altså det, det skal lige siges, at der, der er på at, og blevet prøvet at bore efter vand øh, i området. Det, normalt så er den billigste løsning bare at bore en brønd, men der er fuldstændig tørlagt i det område her, så, så vandet skulle bringes øh, altså mange kilometer fra. Øh, og det gør altså projektet øh, meget dyrere, end hvis man bare kunne bore en brønd. Og det ville jeg så gerne lave med solar. Der var heller ikke elektricitet øh, i området og sådan noget. Det er der så kommet siden, så... Faktisk så vi kunne gøre det billigere, end hvad vi troede, vi kunne først. Men, men da jeg startede projektet, der, der, der troede jeg, at det ville koste rigtig mange penge. Mere end hvad jeg bare lige kunne spare sammen, eller, eller tjene på at holde eller sådan noget. Så jeg, vidste, jeg blev nødt til at lave et, et lidt større projekt, og fik jo sådan en her idé om at vandre for vand. Hvis jeg nu gik til Tanzania, vandrede til Tanzania, så ville jeg bringe fokus på den her globale problematik, som det er. Altså, det er ikke et enestående tilfælde, at, at de mangler vand. Det er, der, det er der mange mennesker, der gør i, i udviklingslanden, og særligt i Afrika. Så, så, så ideen er ligesom symbolikken, at jeg går den her lange tur fra Danmark til Tanzania for at bringe fokus på, på at der er mange, der skal gå langt efter vand. Fordi de selv går meget langt efter vand, så du skulle gøre ja, det Ja, lige sammen. præcis. Så jeg går så for, at de ikke skal gå, kan man sige.
1: Så, du siger, at da du står den her øh, maj morgen eller formiddag på Bytorvet i Esbjerg og skal afsted, så er du, øh, du er næsten lettet over, at nu skal du afsted. Du har, det har været så travlt op til. Æh, har, har det lykkedes dig at få nogle af de her sponsorer og nogle af de her bidragsyder, du har håbet på?
0: Nej, ikke rigtigt. Altså, øh, jeg havde... Øh, jeg havde været i København øh, de sidste par måneder næsten hver weekend for at tage til møder med produktionsselskaber, som, som egentlig var interesseret i at lave et kulturelt øh, tv-program ud af det. Men der var ikke nogen af dem, der rigtig kunne få det solgt til en tv-station, så det, det blev aldrig rigtigt til noget. Men det fik jeg ikke afklaring på før øh, ja, ugen, hvor jeg skulle afsted. Ikke? Så det blev ting, der skete undervejs.
1: Nu besluttede du dig for at gå, og så... Skulle du skabe opmærksomhed projektet undervejs? Jeg havde, håbet
0: på, jeg havde håbet på, at jeg kunne få et program ud af det, et tv-program ud af det, hvor ideen var, at jeg skulle møde forskellige kulturer i de lande, jeg kom igennem, og lære noget af dem, og se, de så lærer noget om deres kultur igennem mig. Øhm, og på den måde, så ville så vil det måske programmet være sponsoreret af et eller andet, som, så, så, hvor pengene kunne bruges til at lave det her vandsystem. Det synes jeg var ret oplagt, og det var også noget, jeg selv på den personlige front havde lyst til altså, at få eventyret i det og, og, og skildre de oplevelser jeg har undervejs. Men, men det lykkedes ikke? Altså, det var ikke, der var ikke nogen, der var interesseret i at købe programmet, jeg heller ikke et kendt navn selvfølgelig, og, og på det var tidspunkt, der var det hele jo bare en ukendt uh, ung fyr, som siger, jeg har tænkt mig at gå til Afrika. Der er jo ikke nogen garanti De for, at,
1: sikkert. At, at, <laughs> at jeg ikke vil
0: <laughs> vende om, når jeg bare er kommet til Holland. For
1: la <laughs> Lad os komme på landevejen. Ja. Du, du drager afsted, og vi, vi havde også snakket om, inden vi tændte mikrofonerne, at vi, vi skulle ikke blive alt for lang tid i Europa, fordi det er i, i Afrika, der ligger dit hjerte så nært, at, at magien opstår og eventyret opstår. Men du har jo øh, et år i Europa til fods, Charlie, hvilket ja. er, er helt utroligt. Hvad, når du tænker tilbage på det, hvad husker du bedst fra,
0: fra din Europarejse? Det er helt klart øh, øh, det sidste... Uh, længere ophold jeg har i Europa uh, som er i Spanien nede, uh, nede i Malga regionen uh, der er nogle forskellige uh, mennesker der har fuldt projektet her og en af dem har skrevet til mig at hvis du er i, i Malga regionen omkring jul så kom til Finca la Sacristia som ligger ude i, i bjergene og det er sådan det uh, veganske uh, kollektiv og uh, de kunne godt tænke sig at møde dig, og at du kan bo her gratis, og så kan du komme og holde jul med også, inden du går videre og sådan noget. Og det passede meget godt med, at jeg var nede omkring juletid. Så jeg gik derud, rigtig smukt beliggende sted ude i bjergene, og det var virkelig, virkelig sådan en lille paradis der. Det var et, et tysk par, der ejede stedet, og de fulgte sådan en i guru og hvor meget sådan rigtig send, du ved. Så de holdt sådan en workshop som non-aggressive communication, og yoga og meditation, og så var det fuldstændig vegansk. Og på det tidspunkt, der var jeg ikke, altså, hverken vegetar eller veganer. Jeg var sådan rigtig meat lover, kan man sige. Ikke? Men, men jeg, jeg, jeg endte med at bo derude faktisk i fire måneder. Okay. Øhm, fordi at jeg kunne godt tænke mig at krydse Gibraltar-strædet på etårsdagen fra jeg var begyndt at gå som jo også er min fødselsdag så det var sådan, jeg godt lige sådan en mærkedag øh, så jeg havde fire måneder hvor jeg boede der og bare lærte en hel masse ting om deres livsstil og Du har måske
1: også brug for en pause Charlie du har været på landevejen i hvad i, i 8-9 måneder på det
0: tidspunkt. Jamen egentlig ikke, ikke sådan fysisk på den måde øh, det jeg måske havde brug for det var mere en, en, en indtægt de tilbede mig så, at jeg kunne blive der for at skrive en bog, fordi det var min plan på det tidspunkt, jeg ville skrive en bog, som jeg så kunne sælge, når jeg gik videre ned igennem Afrika, fordi at wrong for water, det er frivilligt, så jeg tjener egentlig ikke nogen penge undervejs. Og det begyndte jeg også lidt på at skrive den bog her, men jeg fik så mange indtryk, mens jeg var der, at, at den, den blev jeg aldrig rigtig færdig med at gik så videre efter fire måneder. Men det, det, som jeg virkelig kunne tage med mig derfra, det var meget den, øh, den der øh, fredelige øh, livsstil. Ikke? Altså, øh, den faktisk, vil jeg sige, den, den veganske filosofi. Sådan. Øhm, og blev, jeg blev selv vegetar efter at være været der. Øh, som sagt, da jeg kom der til, der var det ikke en livsstil, jeg havde, men man følger selvfølgelig husreglerne der, hvor man er. Og alle de andre mennesker, der var der, de var... De var veganer, så det snakkede jeg naturligvis meget med dem om, hvorfor de har truffet det valg. Og, og de argumenter, de kom med, det, det, jeg kunne simpelthen ikke argumentere imod det. Altså det. Det gav super god mening for mig, synes jeg, både på den miljømæssige side og i forhold til rent dyreetisk Så øh, da jeg gik videre derfra, der, øh, der tænkte jeg egentlig først, at... Ah, nu er, jeg, nu er jeg på vej igen, nu må jeg gerne begynde at spise kød igen, men så havde jeg en lidt speciel oplevelse, hvor jeg, jeg var på vej ned til, 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 hvor jeg skulle tage færgen over til Afrika, og jeg sad og, og fik aftensmad på en, på en bænk, men jeg sad og kiggede ud over havet, dernede på, 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 på solkysten, og der var nogle, nogle morer, der fløj rundt om mig, og de havde unger, de mor her, og der var en af de her morerunger, der, havde fået vildt sig ud på vejen, sådan en stor, plysset, rigtig af øh, unge der. Og alle biler, de stopper jo, der er ikke nogen, der har lyst til at køre den ned, altså den ser sød ud, og hvor skulle man gøre det, øh, Men jeg løb sådan ud, og prøvede at få den viftet væk fra vejen, og den løb ind i noget buskage, hvor jeg ikke kunne følge den mere. Og så satte jeg mig igen, og så kommer mor og lander lige foran mig, og hun sidder bare og skriger så hjerteskærende til mig, ikke? og kigger mig lige direkte ind i øjnene. Det er ligesom hun siger sådan, hvor er min unge henne? Ikke? Og, det, og det, den oplevelse, den synes jeg simpelthen bare satser i mig. Altså, hvis jeg kan dele det her med et dyr, hvis jeg kan have sådan en relation til et dyr, at jeg forstår dens bekymring og smerte, selvom jeg ved godt, den har en, en hjerne på størrelse med en ært, ikke Men den har alligevel nogle følelser, som, 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 som jeg kan kende og relatere til hvordan kan jeg så forsvare at gå over og købe en bucket nuggets på den anden side af gaden bagefter? Ikke? Så det blev sådan lidt et skilsæt, øjeblik for mig. Ja, det er mm. Og jeg, jeg satte mig så egentlig for, at når jeg krydser strædet på min fødselsdag, så, så er jeg færdig med at spise kød. Charles, du får jo
1: formentlig masser af erkendelser undervejs. Hvad, hvad har du fået også ved at være på rejse? Du går jo med en, du går med en barnevogn. ja. Jeg forkalder det en push-push, tror jeg. Ja. <laughs> Fortæl lige, hvad der er i den, og hvordan du ligesom
0: ja, bevæger dig så altså, Det er jo det er for at have hjul under, under vægten. Øhm, når man går i, over, over så lang en periode, som jeg gør, og, og er selvforsynende på den måde, at jeg, jeg sover for det meste bare i buschen, øh, så, så har man en del ting med. Øh, og det, er det er en, altså,
1: det er en hængekøj, du, du sætter op mellem træerne?
0: Ja, simpelthen. Øh, og det er bare for det meste øh, nemmere at transportere stor vægt, hvis man har hjul under så det er en, en barnevogn som, øh, som jeg har fået sat sådan en aluminiumskasse på så der ikke kommer vand og støv ned, og jeg kan se en hængelås på og sådan nogle ting og der er øh, alle min egen del så har jeg også en rygsæk på men, øh, men det meste er der altså hjul under og for det meste så gør det det nemmere når man går langs, langs uh, asfalterede veje eller hårde grusveje men det er også nogle gange det virkelig at bøvlede og komme kom, kom frem igennem vildnæsset med, med sådan en barnevogn. Du har lige pludselig ekstra at slave på, ikke? Jo, altså, og de hvis det er blød sand, her. eller hvis man, skal, hvis man skal ind og sove øh, i bushen. normalt, når solen går ned, så går jeg ind imellem træerne, til jeg ikke kan blive set fra vejen, og så slår jeg lejr der. Og det kan nogle gange være bøvet med sådan en barnevogn der. Det er klart, jeg kan heller ikke bare hoppe over en grøft, eller kravle over et hegn, eller sådan noget, som jeg ville kunne, hvis jeg kun havde en rygsæk. Men... Øh, men for det meste, der er jeg altså glad for at have de der juleunder.
1: Charles, du kommer til Afrika, Nordafrika, Marokko. Ja. Hvad siger folk? Altså, du møder jo formentlig hundredvis af mennesker, og du skal forklare, hvad du har lavet i løbet af dagen, og også de sidste <laughs> år, og så siger du, jamen, jeg er, gået fra, jeg er gået fra Danmark.
0: Ja. Ja, altså mange folk, de, de forstår det jo ikke, når man lige siger det. De, typisk så har folk ikke rigtig en, et forhold til, hvad er Danmark overhovedet, og hvor lang afstand er det, og nogle gange kan man godt sige til nogen, jamen, jeg er faktisk gået til fra Danmark. Nå, nå, siger de så. Hvor skal du hen nu? Ah, men jeg skal til den næste by, som måske ligger 50 kilometer væk. Hvad? Nej, wow. Så er det første der, det bliver sådan, øh, du ved, i deres perspektiv, at de kan forstå. Øh, ja. Ej, det er men, meget fint. Men jeg har sådan en flyer, hvor der er et kort med ruten på, og hvor der står ligesom basic facts på, på engelsk og på fransk. Så, så den kan jeg ligesom dele ud til folk, så, så bliver det mere forståeligt for dem. I, I Nordafrika, nu har jeg jo
1: set nogle af de her videoer, du også har, har fulgt lidt med Charlie undervejs på din lange rejse, der synes jeg, at et, et meget fint, øh, et lille, lille fint video, du har lagt op, hvor du møder, øh, det under ramadanen, ja. og øh, er, en, er det en hjælpeorganisation, i hvert fald med nogle unge øh, marokkanere, som deler mad og vand ud til hjemløse og, og fattige, og du spørger en af de her piger om, hvorfor hun hjælper, hvad, hvad det gør ved hende, fortæl hvad hun svarer.
0: Uh, ja, men øh, nu, nu har jeg den ikke så frisk i min erindring, som du har, men, men jeg tror, hun svarer noget med, at, øh, at øh, udover, at det er en religiøs øh, pligt, altså i islam, der er det jo en af søjlerne, at man skal, at man skal hjælpe dem, der er svagere at stille, øh, men udover det, så får hun selvfølgelig også noget, øh, noget personligt velvære, udover ud at, at kunne gøre noget for andre, øh, og det kan, jo, det kan jeg jo godt kende, og, ja. og, og, og det jamen der er rigtig meget øh, af, det her, af de her små hjælpeorganisationer lokalt i landene. Jeg har mødt utrolig mange mennesker, som er vildt inspirerende i Afrika, som hvis, hvis de havde de muligheder, som jeg havde, så ville de virkelig kunne drive det vidt, altså virkelig nogle ildsjæl, som gør meget for deres lokale samfund. Jeg
1: tror, årsagen til at tog fat i den historie, der, det er ikke, fordi det, det er møde med hende nødvendigvis Nej. er så kæmpe vigtigt og stort, men jeg tænker, de der, du møder de her folk, der ja, selv hjælper, ja. og derfor må du også tænke, Charlie, selv, hvorfor gør jeg det her? Altså, du siger selv, at jeg gør det for eventyret, men jeg gør det også for,
0: ja, for at det, det skal have et
1: større formål. Hvorfor er det så vigtigt at hjælpe?
0: Jamen, det er, for mig der er det jo øh, kombinationen mellem det jeg siger kalder passion and compassion. Altså min, min personlige øh, interesse i at tage på eventyr og møde fremmede kultur og opleve verden på den måde her. Øh, og så ligesom den større sags tjeneste der med at, at give mere end man, man tager øh, i virkeligheden. Øh, prøve at, at, at sætte sit aftryk øh, i den tid man har her på jorden øh, på en positiv måde. Altså, øh, i vores bedsteforældres tid, der var der en verdenskrig. Det var det, man, man som, som ung mand ligesom kunne stille sig op og, og kæmpe mod tyskerne og redde verden på den måde. Men i dag der er, er, er fjendebilledet det er ikke hinanden, det er os selv. Det er vores egen malighed, vores egen grådighed. Der kunne jeg bare godt tænke mig at kæmpe på den rigtige side af det. Du kommer ned igennem Marokko og til
1: et... For mange, der ikke har været der, jo et berygtet område ved Sahara. Du skal gå gennem Sahara, Charlie. Fortæl om det.
0: Ja, jamen det var jo selvfølgelig noget, jeg havde både set frem til, og jeg vil ikke sige, hvad jeg havde været nervøs for, men i hvert fald var klar over, at det ville blive en seriøs udfordring. Jeg havde snakket med Ulrik Rue fra Eventyrenes Klub. Jeg havde taget kontakt til Eventyrenes Klub faktisk inden den rejse her for og, og se, om jeg kunne finde nogen, der, der tidligere havde været igennem øh, den del af Afrika. Ulrik
1: har, har cyklet igennem? Ja, han har
0: cyklet, ja. Øh, for at høre noget om, hvad, hvordan de havde grebet det an. Og han fortalte hvordan at, at, at de måtte zigzagge mellem Moaser og sådan noget, for at kunne resupply med vand, for at nå igennem. Øh, så jeg var forberedt på, hvad, hvad billedet var. Øh, og det var selvfølgelig en kæmpe udfordring. Altså, jeg har som sagt den her barnevogn, hvor jeg, hvor jeg har plads til at og, og kunne have en del vand med mig. Jeg har sådan en stor 5 liter stunke, så når jeg er fyld, helt fyldt op, så har jeg måske 35 liter vand med mig, som jeg, som jeg går og, og skubber på den vogn her. Så jeg kan godt gå øh, visse distancer, før jeg behøver at fylde op i, igen. Men øh, det er bare bane varmt, og øh, man bruger meget vand, man sveder meget vand af sig. Så det er et spørgsmål om hele tiden at være opmærksom på, være sikker på, hvor, hvornår kan jeg genopfylde igen, hvor mange kilometer er der, og så rationere sit vand i forhold til det. Og det, det var altså virkelig en udfordring, fordi man har hele tiden lyst til at drikke noget. Man bare med et mund, og øh, så tager man en mundfuldt ved og holder det så længe som muligt for bare at, <laughs> at, at have ved i munden. Så, så, så det var virkelig en udfordring, men selvfølgelig også rigtig fedt, da jeg kom igennem det. Og, og, og ligesom have den der følelse af, okay. Hvor, hvor, hvor længe går du igennem VestSahara? Hvor, hvor lang tid tager det? Jamen, øh, jeg vil sige, det er egentlig ikke vest -Sahara delen Det, der hedder Vest-Sahara på kortet, som, som var det hårdeste øh, stykke af Sahara, det var mere nede i Mauritanien. Øh, der er der et stræk imellem øh, Nourdebou og Noxchot, som er øh, 480 kilometer, hvor det egentlig bare er et, et ørken, ørkenstræk. Der er så undervejs nogle, øh, nogle, sådan nogle beduiner, der bor, hvor man kan komme ind og få noget kamelmelk og sådan noget. Og der er også nogle enkelte sådan tankstationer, fordi der er, der er også trafik igennem. Altså, det er ikke sådan, du hele tiden kan se trafik, men hver dag, der kommer der i hvert fald lastbiler kørende. Øh, så på den måde var det heller ikke så øde, som jeg måske havde gået og drømt om. Men, øh, Stopper men, folk og siger, skal du have et lift? Ja, det er der faktisk mange, der spørger om. Og så, så tænker de jo, at jeg er tosset, når jeg siger, at nej, det vil jeg ikke. Jeg vil gerne bare gå. <laughs> ja.
1: men, men, Stoler du ikke på os? Hvorfor vil du ikke nej, de, de, de,
0: Jeg tror godt, de kan godt se på mig, at det er en eller anden form for, for noget, jeg har sat mig for, at jeg ved det her. ikke. Men, men øh, der er mange af de der lastbiler, som øh, stopper op og, og giver mig for eksempel en, en flaske iskoldt vand. Og nogle af dem, de ruller også bare vinduet ned, så smider de en flaske koldt vand ud og kører videre. <laughs> du ved. Og det er jo bare... Fantastisk der, når man går der og får sådan en helt isblok. De har typisk sådan nogle frysebokser oppe i kabinen, så får man bare sådan en isblok smidt ud, så kan man bare lægge der og putte med den, så længe det var. Ej, <laughs> ah, men det er jo for vildt. Og Charlie, tusind spørgsmål dukker op,
1: fordi også, når vi, hvis vi lige kigger på Vestsahara, det er jo også et, et konfliktfyldt område, tænker jeg. Nu har jeg ikke selv været der, men, mm. men uh, Marokko vil ikke anerkende det, og de vil ja. ikke være en del af Marokko og
0: sådan noget. Altså, kan du holde dig ude af de der... Ja, det er Konflikter, jeg føl tænker du. jeg føler ikke, at det er noget, jeg er troet af, fordi det er jo ikke, jeg, jeg spiller jo ikke, jeg er jo neutral i den konflikt, kan man sige, men, men man mærker den da, altså, hvis, man, hvis man nævner vestsahara i Morokko, i, i, i den del, øh, der bare hedder Morokko på, hvis man kigger på et kort, så, så får man typisk en bemærkning om, at det er der altså ikke noget, der hedder, det er alt sammen Kingdom of Morocco. Ikke? Og det samme, hvis man er i delen så skal man i hvert fald ikke sige, at det her det er Morocco. Så, altså folk, de er, de er, de er sådan øh, tydeligt, øh, stadigvæk øh, i konflikt over det der, men, øh, men det er ikke noget, jeg har mig troet af. Din far kommer ned og besøger dig? Ja. Og går med dig? Ja. Han, øh, er det
1: før, at det, det er Nordafrika?
0: Nej, han, han har været og besøgt mig et par gange, både i Europa og Afrika. Okay. Der hvor han går med mig, det er i Spanien. Han, jeg mener, det er Bilbao, han lander, og så, så går vi så en del af Caminoen sammen, faktisk. Og det var selvfølgelig også fedt at have ham med, så han fik indblik i, hvad er det jeg laver. <laughs> jeg tror lidt inden det, der havde han måske en idé om, at jeg bare gik og dansede lidt <laughs> Sådan er det, skulle ikke have være så, på den vej. Øh, så jeg tror, det var, det, var, det var fedt nok for ham lige at opleve, at, at, at at det er både fysisk hårdt, men også øh, altså det mentale øh, udfordrende i, at, at du ikke har en dør, du kan lukke. Altså hver dag, øh, der er det et, et, et åbent spørgsmål, hvor du skal sove. Ikke? Og jeg har jo så den her, ikke en regel, jeg har lavet for mig selv, men en streak, jeg alligevel har holdt hele vejen, at jeg ikke betaler for overnatning. Øh, så, øh, det Og det har er, du ikke gjort undervejs Det har jeg overhovedet, overhovedet ikke gjort, nej, det har ikke. Så, så det, det er jo også interessant. Altså det i det, selvom man godt kunne betale et eller andet billigt hotel, så vil man ikke bryde den der streak, så, så skal man alligevel finde et eller andet hvordan får skov at sove, du, hvordan ja? får
1: du tag over hovedet, når du ikke er i bushen Busche, der går du ind, og så sætter i skoven, og hvor, hvor er det, ja. går ind. når du er inde i byerne, hvad gør du så?
0: Jamen i byer, øh, der bruger jeg meget noget, der hedder Couchsurfing. Øh, en online platform, hvor, hvor man kan ja, simpelthen sove overnat gratis hos, øh, hos folk. Det vil jeg anbefale til enhver, som, som godt kan lide at, at rejse, både billigt, men også lokalt. Altså du, du oplever virkelig kulturen på en anden måde, hvis du kommer ind og bor lokalt øh, hos folk. Så det har jeg brugt meget. Øh, så har jeg brugt Tinder, har jeg også brugt en del. <laughs> og jeg har, øh, jamen, man møder folk tilfældigt, ikke? Øh, Tidt så, hvis jeg ikke allerede har et sted at sove, og jeg ved, at, at det er for sent til, at jeg når ud på den anden side af en by... Så går jeg måske ind og sætter mig på en bar, og så kommer der typisk nogen tilfældigt og, og sætter sig, fordi at det, er jo et, det er jo et mærkeligt billede for dem. En, hvad laver du her? En, en, en hvid mand, der sidder der med en barnevogn. Og, øh, ja. så, så de er jo nysgerrige, så kommer folk og spørger ind til, Nå, hvad laver du, og hvor har du tænkt dig at sove og sådan noget. Og så, så bliver man tit bare inviteret hjem til folk faktisk. Det, det er en meget gæstfri kultur, og det, det har det været hele vejen igennem Afrika både Nordafrika og, og, og ja, South Saharan. Vi skal ned i, Sen
1: Se ned i Senegal, fordi jeg ja. ved, at der i hvert fald er nogle stærke historie, jeg husker fra din tur, Charlie. Du ja. møder jo en, en wrestler, en bryder. Ja. Hedder han Amadou? Ja, Amadou, ja. Fortæl om, om, du møder ham.
0: Jamen, det er som sagt Senegal, det er faktisk juleaften. Jeg ankommer til den her lille landsby, og på daværende tidspunkt, der forsøger jeg stadigvæk at prøve at pitche det her tv-program, ved at gå rundt og lave sådan nogle små, mini-dokumentar rapportager om forskellige subkulturer i møder
1: Ja, det har egentlig også gjort det i Europa, ikke? Ja, det er har også lidt gjort jagt. Lidt efter subkulturer Ja,
0: præcis øhm. Og øh, jeg kunne så godt tænke mig at prøve at lave noget om hvordan holder man jul i en lille øh, senegalesisk landsby så jeg ledte egentlig efter en kristen familie, nogen der holdt jul men det var overvejende muslimske det her område og det var allerede mørkt jeg gik rundt i den der landsby og, eller by, det var sådan mindre by og pludselig så kommer Amadou der, en kæmpestor brød på sådan en lille bitte scooter. Ret sjovt billede egentlig, han kommer kørende op på siden af mig og Hey my friend, where are you uh, going? Og sådan noget. Og han ender så ved at invitere mig hjem til ham. Han øh, bor i et stort compound, hvor han øh, forsøger øh, både sin egen kone og børn, men også øh, hans afdøde brors øh, kone og børn. Og øh, det viser sig, at han faktisk forsøger dem øh, i sit job som øh, wrestler, som brydre. Det der hedder Lut senegalesiske brydning Det er nationalsport i landet Og det er kæmpestort i de her små samfund Og han er simpelthen byens stjernebryder Og det, det er så heldigt At lige præcis Den dag hvor jeg ankommer Det er første dag i en 3-dages øh, stævne, Som der finder sted i den her øh, by okay. Så der er stillet sådan en kæmpestort stadion midlertidigt stadion stillet op tæt derpå og igennem de, de næste dage der, der er der så bryde konkurrence med, med omkringliggende byer og landsbyer og han lever simpelthen af det her altså de penge han, han vinder ved de her stævner det er det han forsørger sin familie med og han, han bliver min vært og fordi jeg kender ham så, så får jeg lov til at, at følge det her brydning på tæt hold og øh, gå ind og lave noget video om det de forskellige dage og sådan noget og på sidste dagen er det så meningen, at han skal bryde. Det er ligesom titelkampen. Øh, og der sker det fascinerende, synes jeg, at æh, inden han deltager i det, så skal vi ud og besøge hans Malabu. Hans æh, æh, heksedokter. Æh, og æh, det er fordi, at man tror simpelthen så meget på, æh, både i den her brydekultur, men generelt i vestafrikansk kultur, æh, sort magi, jojo. Og at man kan give hinanden for, forbandelser, og øh, han fortæller øh, mig, hvordan at han har set forskellige mennesker dø simpelthen, fordi at de bliver øh, for forbannelse af deres modstanderes øh, marabu. Wow. Så, så det er vigtigt for ham, at han har øh, sin marabus beskyttelse, før han kan stille op til den her kamp. Og vi tog ud og besøger hans marabu her, og øh, det er jo sådan øh, en armet øh, mand, der bor i sådan en lille øh, rund lærhytte og han sidder og, og øh, brækker nogle små kviste og smider ned i en kokosnød med vand og rører det rundt og fortæller nogle ting øh, ud fra, hvordan de her pinde, de lander og snører noget øh, tråd ud mellem sine tæer og sidder og kigger lidt i det og, og siger så nogle ting til du her, okay, som jeg ja. selvfølgelig ikke forstår. Men øh, man kan så øh, få forklaret Amardu bagefter. Jeg kan godt se, at han, han ser noget slukket ud. Han begynder at sidde og kigge ned i gulvet og, Ah, det er sgu ikke godt det her og sådan noget, så jeg kan så forstå på ham, at øh, han har simpelthen fået at vide, at han kan ikke få sin Marabous protection den her aften, og det er til dels fordi, at øh, han allerede har lovet sin beskyttelse til en anden brøder, øh, og han kan kun han har kun øh, så meget mana, eller hvad man skal sige, at han kan, at han kan beskytte en af gangen, øh, og så. Ham, eh, Amadou, hvis også øh, været lidt øh, uartig øh, uden for sit ægteskab, og det spiller også ind på, at han, øh, han ikke <laughs> er så Helt venlig stemme med årene og sådan noget. Øh, så jeg synes, det var ret interessant, at han simpelthen trækker sig fra den her øh, kamp, som han var favorit til at vinde. For han stiller han ikke. op? Han stiller ikke op. Det tør han ikke. Øh, fordi at han ikke kan få den her
1: Marabush beskyttelse, det var jo altså han tør ikke stille op fordi at den modstander han har formentlig også har
0: en Marabush. Lige, lige præcis, lige præcis, lige På den forbandelse på ham. Lige præcis. Så det var jo det var ret interessant synes jeg at man simpelthen tror så meget på det, ikke? Altså, det, var, det, var, det, var, det var hans levebrød det her. Og øh, det blev sådan en introduktion til øh, en en vækket interesse for det for det traditionelt spirituelle i, i Vestafrika, og siden da, der har jeg faktisk næsten i hvert land været ude at besøge de her øh, traditionelle øh, præster, øh, også for at høre, hvad de kunne fortælle
1: mig. Og, og ja. inden vi skal møde en af dem, Charlie, var jeg glad for, at du lige når at sige det der, for vi skal til en natgudstjeneste, men inden det, så er det jo sådan, at og det nævnte du tidligere, at du ønskede at få opmærksomhed på dit projekt undervejs, og du blev inviteret, et interviewet af talrige tv-stationer og og alle mulige øh, skøre settings. En af dem er, så vidt jeg husker, en TV-station i Senegal, hvor du sidder i studiet hos to journalister, og de spørger om du ikke er bange. De taler sætter formentlig det som rigtig mange nu sidder og tænker, når de hører din historie, er du ikke bange for at bare gå ind i buschen og sove. Og det synes det klip skal vi lige spille. You walk to
0: the coastal area just alone with your push push. Yeah. I mean, what are the the, the challenges with regards? Protection, are you not afraid? I mean, in terms of fair sleep in the bushes, among other things, especially in a culture like Africa, where I mean,
1: which is totally different from here. Yeah. quite different. Yeah, I hear, I
0: hear many horror stories also, uh, but I have not experienced something uh, really bad yet. I'm of course aware that uh, there is a risk, but it's a risk that I already knew there was before I started walking, and I made a choice with myself that. This mission I'm going to take, no matter the, the risk, and I know that uh, that I will I will keep to that. I made a promise to the people in this village that I will do what, what I can to bring them water, and I, I know deep in my heart that this is the right path for me. Uh, I never felt before my life making so much sense as for what I'm doing now, and if it's going to cost my life uh, in this course, then so be it. I'm, I'm ready to pay the price. But
1: Jamen Charlie, var der episoder, hvor du tænkte, at uh, nu er
0: det farligt? Altså, jeg, jeg vil sige, det er ikke sådan, at, at, at jeg går med en angst øh, til hverdag, men der har selvfølgelig været enkelte episoder, hvor man godt kan mærke, at det er tilspidset. Blandt andet øh, så var der et sted i, i Guinea Bissau, hvor, øh, hvor jeg lå i min hængekøj og sov, og vågner så øh, helt af mig selv, ved at der er en, der er, der er ved at læse sig ind på mig. Han har en machete i hånden, og jeg kan bare se hans silhuet der i mørket, ikke? Og øh, jeg når at sætte mig op og får lynt op og springer ud og tænder min pandelamp og står Shit. bare der fuldstændig nøgen hvid mand med i skoven, ikke? Og får sagt et eller andet, øh, hvad var du, hvad var du eller hvad jeg siger, ikke? Og han får sådan en kæmpe chok, ikke? Jeg ved ikke, hvad han havde forventet at se, men... Øh, han, han, han smider bare, eller smider ikke, hvad han har, men han vender sig om, og begynder bare tons væk, og råber, numbe de Christo, numbe Christo, så han nok troede, at jeg var sådan en hvid dæmon, eller sådan et eller andet, og der sidder man da med, med hjertet op i halsen, ikke? fordi at det kunne, hvad var der sket, hvis jeg ikke var vågnet, eller hvad var der sket, hvis han havde gået, gået til modværve, øh, altså var det så endt i håndgemæng, og, og hvordan, hvad ville resultatet af det være, ikke? Øh, så, så der er nogle episoder, hvor, hvor, man, hvor man er, jeg vil sige, at sanserne er skærpet, men det er ikke noget, der jeg har oplevet så meget af, at jeg går øh, og er angst for det til hverdag. Vi skal
1: til Ghana. Jeg ved, at du bliver rigtig syg. Det er ikke, fordi vi prøver at bruge så meget tid på det, men du får i hvert fald, og så vidt jeg husker, at du også har fortalt nogle, nogle erkendelser. Du ligger og bliver syg, fordi du netop har, har drukket øh, beskidt vand, og du tænker, at jamen, nu giver det måske endnu mere mening. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker historien, at, at, at øh, jamen det er det her, man bliver syg af, så nu giver det måske endnu mere mening, du ligger rigtig syg, og så kommer du øh, til den her natgudstjeneste, som jeg virkelig har på, vi også skulle, skulle nå at tale om. Ja. For, fortæl om den.
0: Ja, altså, natgudstjenesten, øh, det var, det, var det, det er sådan lidt et sjovt indslag, synes jeg. Altså, jeg, jeg boede i, i Accra i en periode, øh, hos en, øh, en fransk pige, og øh, mens jeg boede der, der undersøgte jeg jo også noget om, hvad der er der forskellige subkulturer her, og, og lavede også øh, et par vandprojekter, mens jeg var der. Øh, og en af de ting, jeg havde lagt mærke til, der var særligt meget i okay, Ghana det var langs øh, vejen, der var der mange af de her billboards, hvor der var sådan øh, selvproklamerede profeter og øh, engle og sådan noget, altså øh, præster i deres små privatkirker, som virkelig, altså virkelig, øh, ja, havde givet sig selv eh, helgenstatus, faktisk. Ikke? Og de havde jo alle sammen et følge af folk, som, som, øh, som de levede af øh, på den ene eller den anden måde. Jeg synes, det kunne være interessant at komme ind og opleve en af de gudstjenester her. Øh, så, så jeg havde faktisk skrevet til en af dem, en profet, at øh, sådan og sådan, og jeg kunne godt tænke mig at lave en, en lille video om, øh, til en af de natgudstjenester. Er det okay at interviewe dig, og interviewe nogle din dine følgere og sådan noget, og gjorde det klart for ham, at det var ikke... Det var ikke for at, at lave grin med det, eller øh, og på en eller anden måde afsløre noget. Det var, det var helt objektivt. Og det, det vævede han lidt omkring. Det, var ikke, det fik jeg ikke noget klart svar på, om jeg måtte. Men, men i hvert fald så, øh, kunne jeg godt tænke mig at, under alle omstændigheder at opleve det. Så jeg tog derind sammen med min, min øh, franske vært og et par, et par to andre øh, europæere, jeg havde mødt i min tid øh, i Akra for at opleve den her natgudstjeneste. Og filmede ikke noget, fordi at de havde ikke fået lov til, men bare for at få oplevelsen. Og den her gudstjeneste startede startet klokken 9 om aftenen og stoppede først øh, næste øh, dag til middagstid eller sådan noget. Så det er altså en lang seance. Vi kom først ved midnatstid, og på det tidspunkt, der havde vi der havde vi drogen, måske en flaske rom øh, til, til, til deling, ikke? Så vi var, øh, vi var i godt humør og, og, og glædede os til at opleve det her. Det var godt i gang, da vi kom der ind, og det var bare proppet. Og al, altså, vi var de eneste hvide mennesker der var, der ellers så var det bare proppet med med lokale øh, ganaser. Men alligevel så blev der bare rødet en række op foran, hvor vi bare skulle sidde front row, ikke? De, tre, <laughs> eller de fire hvide øh, gæster her. Og der kørte simpelthen live-kamera på. De havde deres egen lille tv-kanal faktisk. Så der kørte sådan et kamera på imens. Og ham her profeten, han tonsede rundt på scenen, og råbte og skreg, og hele tiden så skulle der folk fra publikum op, og han stod og mærkede dem på panden, og, og sagde alle mulige ting. Ah, jeg kan se, du er en sønder, men Jesus er hos mig nu, han tilgiver dig, og brøh, sagde han så, og så vælter de sådan tilbage, og bliver grebet af hans disciple der, ikke? og så ligger de og spralder lidt på gulvet og sådan noget. Jeg havde set sådan noget før i, i, i tv-indslag, øh, men jeg havde aldrig set det i virkeligheden før, så det var, det var, det var ret interessant øh, at, at opleve det. Men selvfølgelig også tankevækkende, øh, hvordan øh, at, at, at sådan nogle øh, præster der, de virkelig bare spinder guld på faktisk fattige mennesker. Ikke? Ja, og Æh. man kan diskutere den rådgivning, de her folk
1: får, måske ikke en eller anden, der er dødelig syg, og så får de at vide, at, ja. at, at det måske ikke er tilfældet. Ja, præcis. Ja, præcis. Charlie, vi skal til Nigeria, som jeg ved kommer til at betyde, og stadigvæk betyder rigtig meget for dig. Øh, fortæl om, hvorfor du var der så lang tid, og også hvorfor at rejsen blev sat
0: på pause. Ja, altså Nigeria, det er, jo, det er jo det sidste land, jeg nåede at være i den her omgang. Og, og det var jo egentlig ikke meningen, at jeg skulle hjem derfra, men det var sådan, der, da jeg kom til Nigeria, der havde jeg allerede været på landevejen 3 halvt år, og jeg havde kun troet, at hele rejsen ville tage to og et halvt år ud fra mine kalkulationer øh, hjemmefra, Æ, så øh, de, de sådan, midler, jeg havde haft til at gøre godt med, de var at op, og jeg var egentlig ude et sted øh, øh, på det tidspunkt, hvor hver gang jeg stak kortet i automaten, så var det sådan lidt 7 om, om der kom noget ud, ikke? så jeg blev nødt til at bruge noget tid i Nigeria på at tjene nogle penge simpelthen, for, fordi wrong for water, det er frivilligt. Så jeg skulle lave noget business ved siden af For at have råd til at, at tage Måske tre år mere på landevejen Og det negerer jeg Det sted til det Det er virkelig Vestafrikas business hub Så øh, Det kan jeg bruge en masse tid på at snakke om Men lang historie kort Så prøvede jeg at lave noget forskellige business i Nigeria Som ikke rigtig lykkedes Og øh, der havde været der I i, et, øh, i 15 måneder Til sidst Så var mit, mit visa for udløbet og jeg havde ikke tjent nogen penge, og øh, jeg endte så med at, at blive knallet af immigrationsmyndighederne, fordi at, øh, jeg ikke havde et gyldigt visa, og blev faktisk smidt øh, bag trammer i seks dage, mens de prøvede at finde ud af, hvem jeg var, <laughs> fordi at, Hold da, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke øh, bevise, jeg havde, øh, det var lidt en, en, en rodet historie med mit entry visa, lå et andet pas nede i og så osv., så de skulle lige finde ud af, hvem jeg var. Og, øh, og kom så til at sidde og, og rostræde mig i seks dage ind til en dansk ambassadør. Han kom og, og hjalp mig med at rydde trådene ud. Og så blev jeg egentlig bare sat på en flyver til Danmark og, og, øh, og var deporteret derfra. Øh, så nu er jeg hjemme og, øh, og på en lidt uf ufrivillig øh, hold. Og så er der jo kommet corona og så videre. Og så nu har jeg faktisk været hjemme i to år allerede. Øh, og du går og, og venter
1: på at komme afsted igen?
0: Og går og venter på at skulle afsted igen. Jeg øh, jeg kan kastet mig over nogle projekter herhjemme, som, som, som jeg også synes giver rigtig meget mening, og kunne godt tænke mig også at, at have bedre styr på min personlige økonomi, inden jeg går i gang igen. Så planen nu det er, at, at jeg skal til, til Togo og arbejde i ni måneder øh, her fra oktober, og så øh, udenbart derefter kommer jeg nok lige hjem og vender igen et par måneder eller et halvt år, og udenbart derefter så skal jeg være klar til at, at begynde at vandre igen. Fortæl, hvad der, hvad der er sket med
1: dine gode venner i den gamle landsby, hvor du boede et halvt år på børnehjemmet der i 13.
0: Ja, jamen det er jo så længe siden. Efter, I, fik, I fik bygget en brønd? Ja, de fik deres vandforsyning. Altså, den har vi, det var selvfølgelig vores, vores flagskibsprojekt, kan man sige. Og de har fået bygget det vandprojekt og, og, og lever i dag i, i lykkelig harmoni med, med Plenty of Water og så videre. Og siden har vi så lavet af skille andre projekter. I dag der har vi lavet omkring 30 projekter i fem forskellige afrikanske lande.
1: Charlie, tak for, at du var med i dag. Vi glæder os meget til at, at følge med på, på næste etappe, så rigtig god vind derude. Mange tak. Tak for, at er måtte komme. Den yderste grænse er produceret af Kontor Jul og Brunse for vores tid og Radio Loud, med Bjørn van Overheim som sikker kaptajn bag en særlig tak til Dimitris Vobrodin, TV2 og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.